0: En Esperanza Radio, te invitamos a estudiar juntos la Biblia. Gracias, Pastor. Qué alegría estar juntos otra vez en esta noche. Podemos estudiar juntos la palabra. Comenzamos durante el día sábado en la mañana, a la tarde, el domingo, y hoy es lunes. Y verlos aquí me da mucho ánimo, me da mucha alegría porque sin duda han dejado ustedes casi hasta de lado el descanso para venir a este lugar. A partir de mañana queremos también darle la oportunidad a las personas que tengan motivos especiales de oración, que puedan presentarlos delante de Dios a través de un papel, a través de un escrito, y poder interceder para que el, el, la realidad del poder inagotable que hay en la oración, la, la fuerza más, más grande que hay en el universo, ¿no? no tiene que ver con la bomba atómica, tiene que ver con la oración. Mueve el brazo todopoderoso de Dios. También puede hacer real aquí en nuestra iglesia en San José. Y ustedes recuerdan bien lo que estudiamos el día eh, sábado en la mañana, ¿verdad? Un hombre, un personaje llamado Felipe. Y el proceso de Felipe en su ministerio y servicio al Señor Jesús. Primero Dios le encomendó que atendiera a las viudas y a los huérfanos, después que fuera a Samaria a predicar el Evangelio, después a trabajar con un etíope, eunuco, y después de ahí se fue a Soto y siguió predicando hasta Cesarea y se encontró con el que había sido el, casi el criminal, el asesino de Esteban, Saulo de Tarso, y los pedó en su casa. Y el poder transformador de Dios significó no solamente bendición para Felipe, sino también para que sus hijas se volviesen en predicadoras de la palabra. Las tres hijas, perdón, las cuatro hijas, dice las sagradas escrituras que profetizaban. A la tarde también tuvimos el estudio de la Biblia y hablamos acerca de encuentros. Hablamos acerca de las personas con las cuales ustedes se encuentra. Algunos, algunos encuentros nos producen alegría. Recuerdo cuando Carmencita se enamoró mucho de mí, ella vivía más o menos a 1.500 millas de distancia y me dijo un día, quiero que me vengas a ver. Carmencita tiene una hermana gemela, ¿verdad? Son las dos bien, bien parecidas, antes más que ahora. Ahora una comió más que la otra, no le dije cuál de las dos. Eh, y... Eh, y, y quería, quería verla, quería encontrarme con, 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 con Carmen. Así que tomé un bus, viajé como 20 horas y llegué al gran lugar. El gran encuentro, ¿verdad? Qué bonito. Miré por la ventana de, del bus y ahí vi a la familia de Carmencita esperándome. Estaba el papá, estaban las hermanas y, y era el encuentro. La primera vez que Carmen me presentaba también a su familia. Pero ¿cuál fue mi gran problema? Que cuando me bajo del bus y abrazo a una de las dos, me asusté porque pensé que había abrazado a la equivocada, porque eran tan parecidas las dos, pregunté ¿cuál, cuál eres? y me dijo no, no, soy la correcta, eh, estás bien encuentros, ¿verdad? Y cuando usted se encuentra con Jesús, descubre algo. La, el, el amor, la, la, la misericordia, el poder de Cristo, pero también descubres algo, lo estudiamos ayer, la indignidad del pecado. Satanás nos llevó a apartarnos de Dios. Pecar es desconexión de Dios. Pecar es alejarnos de Él. Pecar, dijimos también ayer, es transgresión de lo que Dios mismo nos dio. Su propia ley la quiere grabar en nuestro corazón. Y ahora desea un nuevo inicio. ¿Dónde surge el adulterio? ¿Dónde surgen los homicidios? ¿Dónde surge el crimen? ¿Dónde surge que padres abandonen a sus hijos? ¿De dónde surge que hijos inclusive maten a sus padres? ¿De dónde surge el aborto? ¿De dónde surge el dolor de, de destruir el cuerpo? justamente de una herencia que usted y yo traemos de pecado. Todos la traemos, nadie la puede evitar, la traemos, hemos sido formados con una naturaleza pecaminosa y ese encuentro ahora con nuestra realidad nos tiene que llevar a un paso más adelante y es ahora qué hacer en cuanto a esa realidad, cómo, cómo solucionarlo. Tenemos una disyuntiva, tenemos un conflicto, tenemos una realidad que, que reconocemos que es, pero cómo la soluciono ahora. Ese es el tema de esta noche y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio, perdón, en la Epístola de Juan, Primera de Juan, donde hemos iniciado durante toda esta semana nuestros estudios, y va a ser así hasta el final, Primera de Juan, y vamos a estudiar hoy a partir del capítulo 3. Pero antes de leer, permítanme tener una oración. Querido Padre, gracias por el hermoso grupo de hermanos, de amigos, de visitas, invitados que tenemos aquí en esta noche. Gracias porque Dejaron de lado sus actividades habituales en la semana y decidieron que era lo más importante venir a este lugar. Por lo tanto, queremos que tú también te manifiestes, que vengas aquí, Señor, que, que te hagas presente, porque vinieron por ti, no por mí. Vinieron para encontrarse contigo. Vinieron porque necesitamos todos juntos ser alimentados por tu palabra. En un mundo lleno de descrédito, de, de tanta violencia, de tanto dolor, de tanto crimen, donde podemos observar casi en vivo y en directo cómo hay personas que son decapitadas, otros mutilados, otros torturados, otros prendidos fuego, gente que mata tan solo por su, lo que dice por su Dios, por su fe. En esta hora venimos delante de ti para que nos des la realidad de quién tú eres, cómo eres y también cómo deseas bendecir a aquellos que te buscan de todo corazón. Por lo tanto, esta reunión te pertenece a ti, Señor. Hay gente que nos está viendo a través del Internet en distintas partes de este gran país, hay otras personas que nos están también siguiendo a, a, a través de YouTube. Queremos que tú, tú te manifiestes también a ellos, a los que nos ven, a los que nos oyen, a aquellos que están buscando de todo corazón la solución para sus problemas. Hay personas que van a ver este video tal vez mañana o pasado a través de los distintos medios, tal vez alguien en la cárcel o tal vez alguna persona desahuciada por los médicos, que puedas colocar esperanza. Hay solución, hay solución para todo aquel que te busca de corazón. Y en este momento venimos a pedirte que vengas a este lugar, que nos hables, y también, Señor, que produzcas en nosotros el querer y el hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 3 del libro de Primera de Juan. Voy a leer a partir del de versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3 de Primera de Juan. Versículo 5, dice así, Y sabéis que Él, refiriéndose a Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Ayer cuando hice la pregunta, ¿cuántos hacen tanto tiempo que no pecan? Muchos de ustedes quedaron con las manos abajo. Y hasta ni se atrevieron a decir que hacía un mes que no pecaron. Ahora, dice aquí que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Ha vencido una naturaleza pecaminosa aquí en usted? No, no, ¿cómo es que se hace esto? ¿Cómo es que se produce? Hace unos cuantos años atrás, yo era un niñito. Y mi padre era pastor. Y vivíamos en un lugar bastante carenciado, una linda iglesia, pero enfrente de mi casa, que no también estaba también la iglesia, corría una pequeña zanja, ¿verdad? Un, yo no puedo llamar un río, pero una zanja. Era el desagüe de los techos cuando llovía, el agua eh, servida también de la casa, salía esa, esa zanja y corría. A mí me agradaba mucho jugar en ese lugar con mis amigos, con los amigos del vecindario. Hacíamos barquitos y jugábamos carreras de, de, de barcos, cazábamos sapos, ahí, ahí pescábamos nuestros sapitos. Y era lindo jugar en ese lugar, era muy entretenido. Pasábamos horas jugando allí y no solamente que era entretenido, sino que eh, tenía cierto eh, elemento de, 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 de aventura. ¿Por qué? Porque intentábamos... Mmm, saltar de un lado al otro y cada uno quería ver quién saltaba más lejos, ¿verdad? Y lo practicábamos siempre y marcábamos el lugar de la saltada y saltar por encima del agua era tan bonito, tan lindo. Ese agua lodosa, fango había ahí, pero siempre lo evitábamos y jugábamos ahí durante horas. Un día sábado en la mañana, eh, al, al prepararnos para ir a la iglesia, mi madre siempre al primero de los hijos que preparaba para ir a la iglesia era mí. Y yo salía a, la, a esperar a mi padre, a mi madre, a mis hermanas para subir al carro e irnos hasta la iglesia. Y, y era lindo el, el lugar, era lindo el momento. Y, y yo salía afuera bien vestido, perfumado, era el único día en la semana que me ponían perfume. Unos zapatos nuevitos, bonitos también, unos calcetines blancos, un pantalón cortito porque el lugar era muy caluroso. Una camisita y ahí yo estaba esperando que vinieran para ir a la iglesia, pero no salían. Miraba para atrás y no salían. Y vi la, la zanja donde yo jugaba siempre y pensé, voy a saltar. Pero dije, no, no voy a saltar, hoy es sábado. Hoy es sábado, no voy a saltar. Y miraba para la puerta, pero no, no venían. Y dije, bueno, voy a saltar. No, 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 hoy es sábado. Así que, y, y, y no venían. Y, y yo miraba y no venían. Y, y después pensé, pero no hay ningún mandamiento que diga, no saltarás en sábado. Así que dije, por qué no voy a saltar? Si siempre salto, yo sé saltar. Solamente salto para acá, vuelvo para acá, y todo listo y yo estoy contento, feliz. Y, y cada vez que yo saltaba me sentía como que estaba volando, como que me iba y me sentía tan bien. Así que tomé impulso para atrás, miré la puerta, no venía nadie, así que corrí y cuando voy a dar el salto piso la grama con zapato de suelo abajo, de, de, de cuero, ¿verdad? Rasbalo en la, en, la, en, en la grama y caigo en el medio de la sangre. Eso era lodo puro. Yo nunca fui muy alto. No piense que es un problema de ahora. Nunca fui muy alto. Así que cuando... Intenté sacar el primer pie, eso era lodo, 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 pero no lodo común. Lodo podrido, con mal olor que está ahí. Usted sabe dónde están los renacuajos, las ranas y los sapos, ahí es ese lugar. Así que saqué el primer pie, saqué el segundo pie. Me vi dije, ay, y ay, corrí hacia una llave de agua que estaba allí. Abrí la llave de agua, comencé a lavarme los pies cuando en ese momento se le ocurre a mi padre salir. Y se da vuelta como siempre dice la gente cuando va a la iglesia. Apúrense que estamos tarde. Mi padre llegó, cerró la llave de agua, subo al carro, teníamos un carro pequeñito para colmo. Me subo al carro, me coloco en una esquinita y dije, ay, señoras, milagro que no me vean. Sube mi hermana, mi otra hermana, sube mi padre, sube mi madre, dice, vamos a orar, señor, acompáñanos a la iglesia, bla, bla, bla. En el nombre de Jesús, amén, Coloca y salimos todos. Y íbamos bien hasta que mi hermana dice, mamá, hay algo que huele mal acá adentro. Yo no sabía cómo hacer. Mi hermana me miró, la miré, puse la mirada más compasiva que pude, pero justamente se había sentado al lado mío la hermana con la que yo no me llevo demasiado bien. De esas que usted siempre tiene algo. Y me mira, la miro, la mira, me mira, y cuando miró para abajo, vio el lodo en la carpeta del carro, en la alfombra del carro, vio que yo estaba... y Intenté suplicarle como, como un cordero que va al matadero que no diga nada. ¿Y usted qué cree? ¡Mamá! ¡Es José! ¡Apesta! El resto de la historia es muy triste, no se la voy a contar. Condición. ¿Cuál es la condición? El pecado apesta el pecado apesta, es nuestra condición, es real no, no, usted intenta a veces algunos ir al psicólogo, que le digan que, que está bien, que no está mal, pero hey, hay algo que no te deja dormir tomas una pastilla, tomas esto para poder dormir tomas para poder levantarte la gente, te, tú quieres que te digan que estás bien, tenías razón con lo que hiciste después de todo, mira qué injusto que fue tu esposo, o qué mala que fue tu esposa eh, es el problema de este país o oh, mira que, claro eh, han sido injustos contigo, te han maltratado algunos intentan buscar justificativos, no, no, el problema fue que fuiste. Eh, tu papá era muy malo contigo, tu mamá era muy mala contigo, el problema es que te abandonaron, mi querido hermano, hermana, tú puedes buscar mil justificativos, pero la palabra nos asegura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y punto. Ahora, ¿cómo hacemos para estar en Cristo? Este es el tema que queremos desarrollar ahora, ¿por qué? Porque dice aquí que aquel que está en Jesús ahora no practica más el pecado, o sea, lo que antes disfrutabas, no disfrutas más. Si antes te gustaba andar con bachata, merengue, reggaetón y demás, ya no lo disfrutas más. Ya suena la música, antes las piernas se te movían solas y ahora parecería que las piernas ni les llega sangre. ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús, cambiaste los gustos. ¿Quién lo hace eso? Cristo Jesús, es el milagro de Jesús, es el milagro extraordinario de la palabra, es el milagro extraordinario de un nombre, solo un nombre, el nombre Jesús, tiene poder para transformar a la gente. Gloria a ese nombre, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Para esto vamos a ir a una historia del Antiguo Testamento para, para ilustrar qué es en el momento del encuentro, cuando reconoces tu realidad, ahora la lucha. Hay una lucha. El apóstol Pablo, en, 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 en Romanos capítulo 7, él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, porque hay algo, hay una ley en mí, una ley pecaminosa. Ahora, ¿qué debes hacer? Vamos a una historia del Antiguo Testamento. Acompáñenme juntos, en el Antiguo Testamento, en el, el libro de Segunda de Reyes. Acompáñenme, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 5. Eh, pero, pastor, ¿cómo? Sí, sí, aquí en Segunda de Reyes vamos a encontrar una historia de que cómo se soluciona el problema del pecado. Segunda de Reyes, capítulo 5. Voy a leer a partir del versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 5. Busque lo que está en su Biblia. El Libro de Reyes está. ¿Pastor, la mía no lo trae? Sí, lo trae. Está después de Génesis y antes de Apocalipsis. En alguna parte está. Segunda de Reyes 5.1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre, valeroso, era en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho, una muchacha que es de la tierra de Israel y le dijo el rey de Siria anda ve y yo enviaré cartas al rey de Israel salió pues él llevando consigo diez talentos de plata seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos tomó también cartas para el rey de Israel que decían así cuando llegan a ti estas cartas sabe por ellas que yo envío a ti mi señor Naamán mis perdón mi siervo Naamán para que los sanes de la lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, «Soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí». Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, «¿Por qué has rasgado tus vestidos?». ¡Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel! Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ¡Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio! Once, y Namán se fue enojado diciendo, He aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abna, perdón, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me en ellos no quedaría también limpio. Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué historia? Este Naván se parecía a José Espósito, se enojaba enseguida. ¿Tenía un problema o no tenía problema? Sí, un problema incurable. Si queremos compararlo con nuestro tiempo, le daríamos tal vez una similitud con el SIDA. Un problema muy serio, era leproso. Los leprosos en Israel tenían que estar gritando todo el tiempo, inmundo, inmundo, y no podían estar con la gente, ¿por qué? Porque es una enfermedad contagiosa. No solamente eso, él era un alto funcionario, era un hombre valeroso y tuvo la desgracia que a una persona que aparentemente era buena, que una persona que había hecho las cosas siempre bien, que había servido a su rey, ahora le vino una desgracia, le detectaron lepra y esa lepra no solamente lo estaba matando a él, sino que también estaba afectando a toda su familia. Y había una muchachita, y usted habrá escuchado tantos sermones acerca de la muchachita, que estaba ahí y se enteró que este hombre estaba leproso. Y no solamente que se enteró, sino que la habían tomado, la habían secuestrado de Israel y la habían llevado para qué? Para que en la casa de Namán sirviese al leproso. ¿A quién? A esta esclava, a esta muchacha. ¿Por qué? Porque a los, a, a lo, a los sirvientes usted siempre le encarga, ¿qué cosa? La tarea que nadie quiere hacer. Sí, si usted tiene en su casa un empleado o empleada, ¿qué le va a encargar que haga? La tarea que nadie quiere hacer, que hay que sacar la basura afuera, que hay que pasar al vacuum, que hay que hacer esto. En mi casa no tenemos ni esclavo ni tenemos sirviente. Bueno, eh, yo cumplo ese rol, ¿verdad? Y lo que nadie quiere hacer en la casa me toca hacerlo a mí. Ahora, si tuviese una muchachita en la casa, ¿qué le digo? Hey, pasa el vacío en tu, saca la basura, lava acá, haz lo otro, limpia los vidrios de la casa que nadie los quiere librar las ventanas y ahí que se ensucian. Y le digo, no toquen las ventanas porque se ensucian, no me gusta limpiarlas y a nadie le gusta limpiarlas, pero me toca hacerlo a mí. Y esta muchachita le dice, ¿ahora a quién? Le dice a la esposa, dice, ¿sabes qué? Estoy tratando con el leproso, estoy tratando con este enfermo. Pero sabes que en Israel, en Israel hay un profeta, hay un mensajero de Dios que si él lo va a ver, lo va a sanar de la lepra. Óigame, qué interesante... Israel era el pueblo súbito, era el pueblo que había sido vencido. Pero esta muchacha tenía tanta confianza en su fe y en su Dios que le dice, sí, sí, andamos mal, Israel anda mal, nuestro rey es bastante apóstata, pero ¿sabes qué? En Israel hay un varón, varón de Dios, que si tú lo vas a ver, te va a sanar a tu, a tu siervo, lo va a sanar a tu, a tu esposo, va a sanar aquí a Namán de la lepra. Y cuando usted recibe una buena noticia, usted quiere... Quiere que se realice. Esto es bonito, mi querido hermano. Cuando alguien recibe cosas que le dicen, ¿sabe que Practica esta dieta que bajas de peso. Enseguida la gente va y compra y se compra esta máquina para que ahí no baja nada, pero lo dice. Fui una vez ahí, a esa zonita cerquita y justo ahí, al río Jordán. También estuve en varias oportunidades. Y una vez me dijeron, si te metes al río Jordán este, y te metes lodo también en el mal muerto, cuando tú sales de ahí bajas de peso. Mentira. No baja nada. Y Namán fue. Y el rey le mandó, no solamente lo mandó con para que pida sanidad, sino que lo mandó con mil piezas de plata, que le mandó con mil piezas de oro, con 10 mudas de ropa, y mandó con sus soldados y demás, y fue a ver al rey de Israel. Y el rey de Israel dio la respuesta. Yo no soy Dios para que sane a nadie. Este lo que está buscando es que yo no pueda sanarle aquí a, 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 su, a su general y lo que va a hacer al final va a ser matarme. Y ahora entiende esto el varón de Dios, Eliseo. Y dice, ¿por qué el rey ha rasgado? ¿Por qué rompió sus vestidos? ¿Por qué te preocupas tanto? Mándalo ahora. Mándalo para que sepa que hay profeta en Israel. Y ahora viene un general del ejército más importante de su tiempo. A ver a quién. A ver a él, al profeta de Dios. ¿Y usted qué hace cuando llega alguien importante? Óigame lo que hacemos nosotros. Si llegara aquí a esta iglesia alguien importante, dice, sabe que el gobernador del Estado de California está aquí, eso no, hace yo no es más él, eh, está, está por aquí. ¿Qué hacen? Ya la gente sale corriendo, abren la puerta, le damos la bienvenida porque usted siempre quiere dar la bienvenida. Cuando usted invita a comer a alguien importante también en su casa, quiere que todo esté ordenadito, limpio, bonito, porque llega, es importante. Y este hombre era muy importante, es más, tenía poder para matar a todos los que estaban ahí. Y lo más bonito de todo es que el profeta de Dios no sale ni a ofrecerle un vaso de agua. No lo atiende. Es más, cuando tocan la puerta y paran los carros, los carruajes de Naamán allí, los, el ejército más popular, más poderoso de su tiempo, los soldados mejor vestidos, mejores uniformados, en la casa de Eliseo. Eh, eh, Eliseo, sí, eh, Naamán está en la puerta. Eh, dígale que se meta siete veces en el río Jordán y va a ser sano. Óigame, qué tontera, ¿eh? ¿Qué? Dile que se meta siete veces en el río Jordán para quedar sano. Eliseo, hace algo mejor, eso creo suena muy, muy sencillo. Dile eso, me va a matar. Giesi, ve y díselo. Y ahora va Giesi, el empleado, el sirviente de Eliseo. Dice mi señor... Eliseo, que vaya y se sumerja siete veces en el río Jordán y va a quedar sano de su lepra. Los ríos que tenemos en California son mejores que los ríos de acá. ¿Por qué tengo que meterme en este río? Yo pensaba, escúcheme bien, dice él, yo pensaba que este hombre iba a salir... Iba a invocar el nombre de su Dios, iba a tocar mi cuerpo, la parte afectada con lepra, y me iba ahora a curar. Yo pensaba que él iba a hacer eso. Porque como no hizo con lo que yo pensaba que él tenía que hacer, este hombre no sirve, dice las Sagradas Escrituras, y estaba enojado, y se dio la media vuelta y se volvía enojado. ¡Oh, qué interesante! La lepra en las Sagradas Escrituras es comparada con el pecado. La lepra en la Biblia es comparada con el pecado. Por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos somos leprosos espirituales. Ahora, ¿cuál es la solución para el problema del pecado? Es muy sencillo. Jesucristo dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Venid a mí todo el que está trabajado y cargado y yo le voy a hacer descansar. Vengan a mí. Tienen que entrar en comunión conmigo, aceptarme como Salvador personal, es algo sencillísimo, mi querido hermano, hermana, pero la gente quiere que sea como uno piensa que tiene que ser. Y quiere que la salvación sea como él le piensa. Y algunos dicen, oh, para salvarte tienes que meterte en el río Ganges y sumergirte ahí. Otro dice, no, tienes que caminar tanto, tanto. Otro dice, no, tienes que ir de peregrinación a tal lado. No, otro dice, tienes que ir hasta Jerusalén. Otro dice, no, 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 para salvarte tienes que flagerarte el cuerpo. Otro no, tienes que pagar. No, 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 no estoy contando un cuento. Durante mucho tiempo guardé una indulgencia plenaria. La tenía aquí en mi Biblia. En una de las tantas campañas evangelísticas, alguien le agradó esa indulgencia plenaria y se la llevó. Esa indulgencia plenaria había costado 275 mil dólares. ¿Quién me entregó eso? Fue una persona que había confiado su familia de muy buena cultura eh, religiosa que la salvación se compraba con dinero. Por lo tanto, le dieron una indulgencia y pidió perdón por sus pecados, pero le dijeron, si quieres realmente perdón de pecados, tienes que llenar esta indulgencia. Esta indulgencia tenía el sello del, del Vaticano, del Papa, sello, imprimatum de los monjes franciscanos, porque había dado esa donación para que los santos, en los santos sepulcros se pudiese ayudar en la construcción de un lugar para preservar los restos antiguos de las iglesias primitivas, le había dado esa donación. Y ahora decía esa, esa indulgencia plenaria. Por lo tanto, ahora, todos los pecados que han sido cometidos en el pasado, los pecados que está cometiendo en el presente y los pecados que cometa en el futuro, son plenamente perdonados. Y no será tomado ningún pecado en cuenta. Por tu donativo eres totalmente libre y tu salvación está asegurada. Esa indulgencia estuvo guardada durante años en una caja fuerte en un banco. Era certificado de salvación asegurada. Era como la gente pensaba que podía salvarse. Era como alguno había ideado que podía salvarse. Pero en el corazón no había paz ni tranquilidad. Cuando un día asistiendo a una campaña evangelística alguien le dijo que la salvación se da en Cristo Jesús, es gratuita pero que tienes que venir a Él. Tienes que aceptar a Él como salvador personal. Reconoció su realidad, su, su vida de pecado, reconoció también su necesidad de ser limpiado de la lepra, no con una no con dinero, no con plata, porque si no solamente los ricos podrían salvarse. La salvación es gratuita, pero ¿sabes qué? Aunque parece tan sencillo, tienes que someter tu voluntad a la voluntad de Dios. ¡Oh, oh! Y ese es el problema. Namán dice, yo pensaba yo venía imaginándome cuando me vea el varón de Dios este va a salir para afuera me va a dar un abrazo bien fuerte va a decir ¿dónde tienes lepra? uy tienes en los dedos tienes en la cara tienes en los pies tienes en las rodillas y él iba a hacer una oración un poco de humo para arriba y iba, uy, ya me iba a sanar y cuando apareció en la casa de Namán ni atenderlo salió ni agua le ofreció ni le preguntó cómo estaba la esposa nada le dijo, ve a tener siete veces en el, en el río Jordán. ¿Dónde está tu Señor? No, no, él no puede atenderte ahora. ¿Cómo que no, me no te puede atender ahora? Solamente me dijo que te diga que te metas siete veces en el río Jordán. ¿Y por qué no me puede atender? Está en el fondo tomando agua fresco y no quiere. Está tomando piña colada ahí. Tranquilo. Pero ¿cómo que? ¡Soy Namán! ¿Sí, él sabe que eres Namán? Él sabe quién eres pero dile que no va a venir. Él no gusta que le interrumpa cuando está ahí en su hamaca meciéndose en el fondo. ¿Sí? Muchos seres humanos intentan inventar su forma de salvación para excusarse delante de Dios. No hay camino, mi querido, que tú puedas inventar, que pueda cambiar el camino de Dios. Hay solamente un camino de salvación y es Cristo Jesús. No hay otro. Es el único pero tienes que ir a Él, no solamente reconociendo tu realidad, sino que ahora tienes que ganar una batalla de renuncia Escúchame bien, de renuncia a lo que a ti te parece que es lo que como Dios tiene que obrar. Y tienes que caer en sus brazos de amor y misericordia en forma incondicional. Voy a colocar un ejemplo para esto. Todos saben ustedes que tenemos con Carmencita tres hijos. Rominita, que es la primera niñita que nació. Cuando, cuando ella tenía un añito, dos añitos, hay un juego que a ella le gustaba mucho. Y era subirse a un lugar alto, ¿verdad? Ahí y, y saltar y que yo la agarrara. A ella le, le encantaba eso. Saltar. Estiraba sus bracitos y ahí saltaba. Papá me decía y yo la agarraba. Jugaba a eso, le encantaba jugar a eso. Subirse al lugarcito salto y yo la yo la agarraba. Y subíamos un murito y la agarraba. Como como tenía tanta, tanta confianza en mí que saltaba más alto. En cierta oportunidad la niñita subió solita ahí con sus rodillitas hasta un lugar alto, me, me miró y dice, ¡papá! Y yo estaba lejos de ella. ¡Papá! Y saltó. Con la agilidad que me caracteriza, la alcancé. Ahora, ¿cómo es que esa niñita hacía esto? A los dos añitos, tenía una confianza plena en su padre que no la iba a dejar caer. Ahora tiene 23 años, dígale que se sube y que salte ahora. <risa> no, ya no. Dice, papá gordito, como estás? No te vas a poder agarrar. ¿Qué pasa ahora? Nuestras propias ideas y golpes de la vida nos hacen tener ciertas precauciones, inclusive cuando venimos a una iglesia. Y hasta queremos colocarle a Dios nosotros mismos la manera que nos parece que Dios tiene que obrar. Dios te trajo aquí a través del Espíritu Santo en esta noche. No, no, no me cabe ninguna duda. Dios te trajo aquí. Ahora hay un encuentro con Él. Y ahora Dios quiere decirte a ti, mi querido amigo, amiga, mi querido hermano y hermana, que tienes que vencer una lucha. ¿Cuál es? La lucha no es contra el diablo. La lucha no es ni siquiera contra el alcohol ni contra las drogas. La lucha no es contra el adulterio. La lucha no es contra el robo. La lucha no es contra las cadenas que los seres humanos han inventado. No, no. La lucha es contigo mismo ahora. De saltar, pegar el salto a los brazos de Cristo y dejar de lado tu propia idea. Oh, namán iba furioso, se iba enojado. ¿Y qué le dijo uno de sus siervos? miren Capítulo 5, versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, Namán, si el profeta te mandara alguna cosa complicada, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? Dígalo, ¿cómo quedó? ¿Cuándo quedó limpio? ¿Cuándo? ¿Cuándo? cuando hizo lo que se le dijo que tenía que hacer? ojo ¡Oh, gloria a Dios! ¿Sabe qué? Se metió, la... ¿por qué le dijo siete veces? Este liceo era mi cabeza siete veces. Se metió la primera vez y pensó, bueno, capaz que si me meto la primera vez, tres dedos va a estar bueno. Se metió la primera vez y los dedos estaban igual. Le faltaba la nariz. Metió la cabeza. Y ¿eh? tengo nariz. Ay, qué horrible que está, mano. Horrible está. Segunda vez. Tercera vez, se lo imagina usted a Naman. Haciendo el ridículo delante de todos sus soldados, un hombre poderoso, el capital de, de, del ejército más importante de su tiempo, desnudo, metido en un río, leproso, viéndose su condición real como estaba, enfermo de lepra, condenado a la muerte, una vez, dos veces, tres veces, no funciona, estoy haciendo el papel de tonto. Me están mirando ahí mis soldados. No anda. Te dijo siete. Sí, pero no funciona. Ya me metí tres. Te faltan cuatro. Cuatro, vamos. Cuatro, bien. Cinco. No pasa nada. Que hubiese pasado si a la quinta se sale? Me enojo, es un José Espósito que se sale enojado. y Dice, esto no funciona, dame la ropa. Aquí todos me están, se están riendo y me voy para así. ¿Cuándo quedó sano? Cuando se salió la séptima vez, mi querido. ¡Gloria a Dios! Ay, a mí me sorprende la forma en la cual Dios actúa. ¿Sabe qué? ¿Por qué le dijo siete? Porque cada vez que tenía que meterse ahí, tenía que, escuche bien, la, la palabra hebrea dice, y descendió, descendió al río Jordán. Sí, sí, los ríos que tenían, en Siria eran mucho mejores que el Jordán. Eran mucho más limpios, no eran lodosos, eran aguas. Métete en ese río, te vas a meter, vas a tener que descender de tu orgullo, de tu suficiencia propia, de tu deseo de que tú eres el, el que manda, de que tú eres superior. No, no, no. Cuando vienes a mí tienes que venir tal cual eres, reconocer tu indignidad y tienes que hacerme caso en lo que yo te diga. Así tú pienses que es irracional, tienes que hacerlo. Oh, oh, oh. Cuando Dios te dice, descansa el día sábado, mi querido, y tú piensas, no, que voy a descansar, necesito plata, porque para eso vine a Estados Unidos, vine a ganar plata. Y Dios te dice, en seis días vas a hacer mucho más dinero que en siete. No, señor, que voy a hacer en seis más que siete? Si el, el, el sábado me pagan overtime, me pagan part-time, y me pagan más time, así que... Ah, ah, ah. Descansa en mi día y te voy a dar más dinero. Parece ridículo. Cuando Dios te dice que con, con 90 dólares vas a hacer más que con 100. Señor, imposible. Si apenas me ajustan los 100, ¿cómo te voy a dar a ti 90? No, 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 no. Y ese es el diezmo. También me tienes que dar la ofrenda. El diezmo, es, la ofrenda es tu acto de amor. Señor, pero no. Es que no me alcanza, tú sabes, tengo que pagar la renta, tengo que pagar esto. Tú sabes, mi esposa, mi esposo cómo come él, que come demasiado. Mis hijos, tú sabes, señor. Sé fiel y yo te voy a multiplicar. Te lo voy a dar. Te lo voy, pero señor, ¿cómo? No te preocupes cómo, solamente hazlo. Dios no tiene por qué explicarte a ti nada. ¡Ay! Pastor, no diga eso. Dios no tiene por qué explicarle a José Espósito nada. Él es Dios y punto. O me meto siete veces en el Jordán o sigo leproso. Pero, Señor, no me gusta el Jordán, me gusta más el otro. Mete, el Mississippi, no, métete en el Jordán. Si me meto, no, es en el, es en el Jordán. Puede ser cinco, está fría el agua, son siete. Y en la séptima quedó limpio. ¿Y qué salió diciendo ahora? Ahora reconozco que hay Dios en Israel. ¡Oh, oh! ¡Gloria a Jesús! Después que te encuentras con Cristo, después que ves tu condición, ahora tienes que vencer una lucha, mi querido. Y es contigo mismo. Y es colocarte incondicionalmente en los brazos de Jesús y decirle, Señor, voy a confiar donde Tú me envíes, voy a ir. Y la historia de, de Namán termina, mire, fíjese, capítulo 5, versículo 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, ahora he aquí, conozco, que no hay Dios en toda la tierra de Israel, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré, y le instaba para que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Ramán dijo, te ruego pues que de esta tierra no me dará tu siervo la carga de un par de amulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino solo a Jehová. ¿Cuándo fue sanado? ¿Cuándo hizo caso? ¿Quieres tu felicidad para tu matrimonio? ¿Quieres salvar tu matrimonio? ¿Quieres tú dormir cada noche tranquilo? ¿Quieres el perdón de tus pecados? No, no, mi querido hermano. No, tienes que hacer una peregrinación. No, no, no se ofenda conmigo. No se, no se moleste conmigo. Vengo de una cuna católica apostólica romana. Esa fue mi cuna, católica apostólica romana, de hueso colorado. Todos, dentro de mi familia había dos obispos, como cinco o seis morjas, seis, siete curas y demás, todos engordados a hostia. Y... y Toda, la casa de mi papá está aquí y, y pegado a la casa de mi padre está la iglesia católica. Fieles, leales, muy muy sinceros, muy sinceros. No gente mala, gente buenísima, pero engañados, pensando que a través de las dádivas, la limosna y el sacrificio, y hacer rezos y demás, ganábamos el favor de Dios con eso. No, Mentira. No hay ningún sacrificio humano que te pueda ganar el favor de Dios. El amor de Dios para contigo es gratuito. Lo único que tienes que hacer es renunciar a tu propio criterio a tu propia forma de pensar y colocarte en las manos de Cristo y decir Señor lo que tú digas que yo haga yo lo voy a hacer y cuando tú dices eso Él comienza a vivir en ti y el que dirige tu vida ya no eres más tú ahora vive Cristo en ti y Él comienza a dirigir tu vida y en lugar de preguntarle a Dios ahora ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me pasa lo otro? comienza a decir Señor ¿qué quieres que haga? ¿cómo quieres que lo haga? y cuando vas a comprar una casa dice Señor ¿te parece que tengo que comprar esa casa? y usted dirá ¿y qué sabe Dios de casas? no, no Dios sabe mucho más de casas que tú y y, 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 y Señor, ¿tengo que comprar ese carro? Claro. Y, y Dios te va a hacer que compres y que no. Y cuando vas a salir de, 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 con tu familia, Señor, ¿voy o no voy? ¿Qué hago? Y consultas con Dios. Y ahora Él dirige tu vida. Dirige tu matrimonio. Dirige tus hijos. ¿Tú amas realmente a tus hijos? ¿Los amas de corazón? No, no, sí, pastor, que los quiero. No, 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 discúlpame. De verdad te pregunto. ¿Los amas? Tráelos a la iglesia si los amas. Ven con ellos a la iglesia si los amas. Porque le estás dando ahora, ¿qué cosa? Le estás dando a ellos la educación que lo preservará para la eternidad. Busca primeramente el, ro, el, el, el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. ¿Y cuánto es todo? ¡Es todo! Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y necesito terminar. ¿Y cómo terminar esta noche sin decirte que tenemos que hacer lo mismo que en Amán? Te animas en esta noche, o quieres decir al Señor en esta noche, Señor, quiero dejar de lado mi propio criterio. Quiero terminar esta lucha conmigo mismo y quiero descansar plenamente en ti. Todo lo que tú me digas, yo voy a hacer. Todo lo que diga tu santa palabra, yo lo voy a hacer. Lo que tú mandes en este libro, yo lo voy a hacer. De Génesis a Apocalipsis, voy a someterme incondicionalmente a tu voluntad. ¿No te parece que es una buena decisión decirle al Señor, aquí me tienes? Reconozco también mi lepra de pecado, quiero ser limpiado por ti, pero para ser limpiado por ti quiero someterme a la manera en la cual tú limpias al ser humano, la manera en la cual tú actúas, la manera en la cual tú puedes fortalecer mi matrimonio, mi hogar. La manera en la cual tú puedes salvar a mis hijos. La manera en la cual tú puedes salvar, Señor, a mis padres. La cual tú puedes restaurar, sanar. Dios tiene poder para sanar. Dios tiene poder para restaurar. Para devolverte lo que el diablo te robó. Dios tiene poder para hacerlo. Pero tienes que seguir lo que Dios dice en su palabra. No es como a ti te parece. No era como a Namán le parecía. Es como a Dios. Como Dios te dice que debes hacerlo. Hace unos años atrás... Un jovencito de unos 17 años, más o menos, entendió lo que estoy diciendo aquí. Su padre, un militar. Yo tendría más o menos la misma edad que él. Un militar formado bajo el rigor del ejército. Un hombre que tenía a su cargo cantidad de soldados. Se enteró que su hijo ahora estaba estudiando también la Biblia, que estaba asistiendo a unas conferencias... Y comenzó un conflicto en el hogar, tal es así que el papá le dijo, te prohíbo que vayas otra vez a estas conferencias. Te prohíbo que tú lo hagas, te lo prohíbo, no te permito que vayas más. Pero había algo más en ese joven que era más fuerte, que inclusive la orden de su propio padre. Así que seguía asistiendo, se escapaba, varias veces el padre lo, lo descubrió, lo golpeó, lo maltrató. Tal es así que cuando se enteró que las cosas iban cada vez más serias, el padre un cier cierto día le dijo, hijo, aquí esto se terminó. Se terminó, lo encerró en el cuarto de su casa. El muchacho se escapó. Así que el próximo paso que dio su padre fue colocarle un grillete en el pie y atarlo con una cadena a la cama. Y podía caminar, ir hasta el baño y tenía que volver ahí para que no se escapase el muchacho. No pasó mucho tiempo que logró zafarse, abrir su candado, salió, fue un viernes de noche. Ese viernes de noche había justamente bautismo. Y el joven llegó y me dice, José, me quiero bautizar. Le dije, no, querido, ¿cómo te vas a bautizar? No, mira, me escapé, me quiero bautizar, entendí. Es más, cuando estoy en la casa, me pasé leyendo la Biblia, entiendo el plan de Dios para mí, quiero ser perdonado, quiero ser salvo en Cristo, me quiero bautizar. El que dirigía la campaña evangelística lo colocó en la lista de bautizos y lo bautizó ese mismo viernes en la noche. Él estaba secándose en un lugar y yo aparecí con un secador de pelo. Y así que lo conecté y dije, no hay ni que te voy a secar el pelo. Y me dice, ¿por qué me vas a secar el pelo? Le digo, para que no se dé cuenta tu papá. Y me dice, ¿por qué no se tiene que dar cuenta de mi papá? Le digo, querido, si por tan solo venir, ya te, casi te mata. Imagínate si se entera que te bautizaste, te mata del todo. Me dice, no, no te preocupes, yo, yo, yo le voy a decir que me bauticé. Le digo, ¿Cómo que le vas a decir que te bautizaste? Hey, si yo no lo hago, estaría engañando. Y yo ahora soy cristiano, yo no puedo engañar más. Le digo, pero estás mal. Y eso no es engañar, eso es quedarse callado, eso es sabiduría humana. Ese muchacho no fue. Quedé admirado por su valentía, por su arrojo, su conversión total. Y solo que Dios quería que hiciera. Por supuesto que no apareció más por varias semanas. Un día apareció, ya estábamos reunidos un sábado en la iglesia, apareció y me dio tanta alegría verlo. Lo abracé y le dije, ¡hey, qué tal, cómo está! Estoy bien y estoy mal. Le digo, ¿por qué? Bueno, bien porque pude venir hoy aquí a la iglesia, porque me siento feliz, pero estoy mal porque mi padre está muy grave. Está en terapia intensiva. Anda muy mal y parecería que el pronóstico no es muy bueno. Y le dije, ¿y eso te entristece? A mí casi que me alegra. Me dice, ¿y por qué? Le digo, ¿y si fue el que te hizo tantos problemas? ¿Capaz que Dios te lo está queriendo quitar del medio? No, me dice, no, no. Yo no creo que Dios quiera eso. Es más, vengo a pedirte que me acompañes al hospital para ir a orar por él. Le digo, pero hay tanta gente por la que podemos orar. Y no, nos acompáñame. Así que fuimos. Primera vez que vi a este hombre. Un hombre grande, delgado, colocado con oxígeno. Entramos al, a la habitación y el muchacho me presentó, dice, papá, este es mi amigo que yo te conté, José, el de la iglesia. Sacó su Biblia que el padre había maltratado en más de una oportunidad. Dice, papá, yo le invité a José para que vengamos a orar por ti, para que Dios te sane. Si tú me permitieras, papá, que tan solo llore por ti. Dios tiene poder para sanarte, papá. Tú sabes cuánto yo te quiero. ¿Me permitirías que te lea una parte de la Biblia? Y por primera vez este militar osco, que sabía tratar con, con gente ruda, comenzaba a derretirse en esa cama. Las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, no podía hablar porque... Teñía la máscara de oxígeno, pero asintió con la cabeza. El joven leyó una porción de la Biblia y después tomó la mano de su padre. Yo tomé la otra. Me pidió que orara y yo oré, pero después de eso oró él. Jamás podría olvidar su oración. Una oración mezclada con lágrimas. Pidiendo a Dios que restaurara al papá. Que lo levantara de esa cama, que le devolviera energía. ¿Quién puede hacer eso sino aquel que se ha encontrado realmente con Jesús, que dejó de lado su propio bienestar para colocar ahora a Dios en, en, en su vida y manifestarlo a los demás? Oh, terminamos de orar. El hombre quedó con un la esposa estaba también allí. Nos fuimos y como tres, cuatro meses después de este incidente, un sábado en la mañana, se abre la puerta de la iglesia y entra este hombre con su hijo, con su esposa, con una hija por primera vez entrando a la iglesia adventista del séptimo día, recuperado y sanado. El pastor estaba terminando de predicar cuando levantó la mano el hombre y dice, discúlpenme, yo no soy aquí de esta congregación, pero vengo aquí a este lugar porque es un templo que se dedicó para Dios y vengo a pedirle perdón a Dios. Y quiero pedir públicamente perdón a mi hijo porque casi mato a golpes a aquel que un día iba a estar rogando a Dios para que me sanara. Mi Hijo no es solamente mi Hijo, mi Hijo ha sido mi sanador. Y no solamente eso, he descubierto que Jesús ha sido poderoso, tan poderoso en Él, que ninguna cosa le, ha podido, le he podido hacer para que se aleje de Cristo. Meses después de esto, el hombre se bautizó su hija y su esposa. Meses después de esto, nos salimos del lugar. Volví a ese lugar ya ahora no más como un joven, sino que volví como evangelista de, de, de ese territorio. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Llegar a una ciudad y encontrar ahora a este muchacho, compañero mío, en ese tiempo como médico. Médico cristiano atendiendo las necesidades de una población muy pequeña. Donde teníamos una iglesia, su padre ahora como director de diáconos de la iglesia, ya con cierta edad. Su madre también, su hermana, apoyando el ministerio de este joven. ¿Quién hace esto? Mi querido hermano, cuando tú te bajas de tus propias ideas, cuando tú te bajas de lo que tú piensas y cuando tú te sometes incondicionalmente a la voluntad de Dios, no hay límite para el poder de Dios, no hay límite. Lo que a ti te parece que es imposible, de las personas que son irrescatables, que, que no tienen solución, Cristo tiene poder, prueba con Jesús y vas a ver que Él tiene poder. Lo que a ti te parece, no, no, ese no, no, Dios tiene poder para hacerlo. Si pudo sanar y salvar a un pecador en la cruz misma que moría como criminal, que moría como asesino y lo pudo salvar ahí en el último instante de su vida. Si pudo tener tanta piedad para un hombre tan, tan malvado, tan, tan malo que mataba cristianos como Saulo de Tarso, si tiene tanta piedad para, para transformar mi vida, para que le sirva a él, no podrá hacer eso con la gente que hoy le busca de corazón, sí que tiene poder, pero ¿sabes qué? Tienes que probar con Jesús, tienes que venir a Él. Y voy a terminar con una oración. Pero quiero orar por todos nuestros invitados. Ayer vinieron aquí adelante diciéndole al Señor Jesús, no solamente que reconocían su pecado, sino que también reconocían que se habían encontrado con Él. Y hoy tienen que venir aquí al frente para decirle, Señor, lo que tú digas que yo tenga que hacer, lo quiero hacer. Voy a terminar mi lucha. Voy a someterme a tu palabra, a tu voluntad. Voy a hacer tu voluntad. ¿Les parece que es una buena decisión? le parece que usted o, o quiere ser como una mano y volverse y decir, no, 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 no me gusta, o quiere bajar en esta noche al Jordán, meterse ahí adentro y sabullirse siete veces para quedar limpio? Yo quiero que tú lo hagas. Te lo ruego de corazón, porque Cristo te ama tanto, que te trajo aquí para que tú puedas hacerlo. Nuestra hermana va a cantar. Pero puedo pedir a todos nuestros invitados que vengan aquí adelante, aquellos que quieren participar de esta oración ahora de entrega, de sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Puedo pedirles que se levanten de sus bancas y vengan aquí al frente en este momento? Hágalo ahora. ¿Quién es el primero o la primera que se va a poner en pie? Gloria al Señor. Amén. Amén. Vengan aquí al frente. Amén. Mira allí qué bonita decisión. Cante, mi querida hermana, y todos nuestros invitados. Amén. qué Nahamán quedó limpio de la lepra porque sus discípulos le dijeron, sus discípulos, sus soldados le dijeron métete al jordán, no quiero, métete al jordán te dijo siete veces, métete ¿será que en esta noche habrá gente aquí que ame tanto a los demás que quiere decirle mañana no puedes perderte porque mañana tienes que meterte en el jordán ¿saben que esos soldados amaban a su general? es cuestión de amor es cuestión de amor. Aquí hay gente que vino a este lugar por amor de Dios, por amor de algunos de ustedes que lo invitaron, pero tal vez mañana, inclusive haya más gente que necesite venir aquí por amor. Dios te utilice en esta noche, durante el día de mañana, para que otros puedan encontrar lo que Dios regala. Salvación, vida eterna y plena felicidad. Querido Señor, gracias por este momento. Mira las personas que han venido aquí, Señor. Yo sé que hay, hay alegría en el cielo ahora. Mira esta reunión. Mis hermanos han venido porque te aman a ti. Han venido aquí porque quieren gozarse de ver personas que se preparan para el reino de los cielos, para pasar juntos la eternidad. Gracias por la música, gracias por el canto, gracias porque estamos haciendo de nuestra parte todo lo posible para entender no solamente que tú nos amas y que moriste en la cruz del Calvario por nosotros, sino que también quieres darnos un corazón nuevo, una vida nueva que no se goce más en el pecado, sino que se goce cada día más en ti. Esta decisión de esta noche, Señor, quiero pedirte también que la bautices con Espíritu Santo, con fuego, para que nadie la cambie. Y que por tu gracia y por tu amor Al volver a casa hoy no lo hagamos solo, Sino que con paz en el alma Sabiendo que nuestro pecado ha sido perdonado En la sangre de Cristo Que tenemos vida nueva en él Y que ahora tú tienes derecho De intervenir en todas las decisiones de nuestra vida En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Esperanza Radio www.esperanzaradiolv.com